0: Salve a tutti, sono Amadeo Furlan e questa è la trasmissione Elite Communication. Oggi in questa trasmissione parleremo di una cosa importantissima che è il linguaggio dei sensi, perché attraverso i sensi noi portiamo l'informazione che è all'esterno di noi la portiamo nel nostro cervello e quindi una volta che nel nostro cervello la possiamo rielaborare, ritrasformare e ricomunicare nuovamente con il soggetto che ci sta davanti o con i soggetti che stanno davanti o in generale con l'universo. Ecco, la prima cosa che vogliamo fare in questo è ripassare alcuni assiomi della comunicazione che sono fondamentali, che ci permettono di capire ancora meglio come avviene la comunicazione, ma in modo particolare la mia metodica che si chiama psico health coaching e quindi questo mi dà l'opportunità di chiarire insieme a voi alcuni aspetti fondamentali allora il primo elemento che sul quale andremo a lavorare è che una volta si diceva che il significato della comunicazione sta nel risponso che se ne ottiene e non nelle intenzioni per cui ogni volta che c'era un feedback da parte del nostro interlocutore eh, che era diverso da quello che mi aspettavo dicevo, ah allora la colpa è mia, non sono stato io abile, e bravo a comunicare come dovevo comunicare, vuol dire che ho comunicato in maniera diversa e quindi questo feedback che mi è arrivato me lo merito e quindi la prossima volta sai cosa sarà? Cercherò di comunicare meglio, ma magari avveniva la stessa identica situazione e trovavo ancora un feedback che non mi piaceva, che non era idoneo secondo le mie modalità. E allora lavorando, lavorando, lavorando e quindi vedendo un sacco di persone in studio ma incontrando persone, anche in giro per il mondo, ho cominciato a elaborare questa cosa. Può essere che quando io comunico in quel momento ho un mio stato d'animo alterato? Può essere che la persona che mi sta davanti abbia anch'essa uno stato d'animo alterato e può essere per quanto bella e efficace sia la cosa che io devo dire, dall'altra parte non venga recepito proprio perché ha uno stato d'animo alterato e quindi anziché avere una visione aperta delle cose, magari una visione più più chiusa. Facciamo un esempio, se io prima di entrare in ufficio, che normalmente sono, estremamente allego, tranquillo, sorridente, con un bel tono di voce che metto anzi motivazione a tutti i collaboratori. Ecco, se io in quel momento, mentre sto per attraversare la porta, mi arriva la telefonata, supponiamo del direttore della banca che ti sta dicendo, oh guarda che c'è da rientrare, se no non posso pagare il mutuo della tua casa. Può essere che in quel momento questa notizia alteri fisiologicamente, anzi neurofisiologicamente il il mio stato d'animo, può essere che ci sia un aumento di adrenalina, di cortisolo che cambiano anche il volto, non solo il tono della mia voce. Può essere che nel momento che sto entrando dall'altra parte il mio... Collaboratore, che in quel momento magari allegro e mi risponde: Buongiorno, come sta? E io, magari, che di solito rispondo: Tutto bene, grazie. E lei come sta? Assolutamente bene. E rispondo: Sì, bene, bene, grazie. Eh, adesso ho un po' di cose da fare. Può essere che questa mia risposta non voluta abbia in qualche modo colpito il mio interlocutore. Che la prima cosa che si chiede è: È successo qualcosa? posso fare qualcosa per lei? No, no, se non è successo assolutamente niente, non si preoccupi, grazie. Questo contrasto che lui vede di tutti i giorni in un modo e adesso in un altro, può generare lui un conflitto sulla comunicazione? Può pensare che ci sia stato qualcosa, e io che magari in quel momento ero distratto, posso e, e mi dico ma come mai mi fa tutte queste domande, mi sembra di essere uguale a tutti i giorni, no? E io mi comincio ad alterare perché penso che eh, questo abbia qualcosa, e dall'altra parte la persona dice ma come mai che di solito è così eh, eh, bravo, interessante, motivante, oggi non è questo. Allora, elaborando questo tipo di emozioni, questo tipo di dire alterazioni comunicazionali, ho detto che il significato della comunicazione sta nel risponso che se ne ottiene e dipende dall'esperienza soggettiva del soggetto ricevente, dal suo stato d'animo e da come interpreta lui l'informazione ricevuta, ma anche dallo stato d'animo della persona che emette quella comunicazione. Ecco che allora questo assioma diventa più completo, più importante, mi permette di entrare nel secondo assioma, ragazzi miei, nel secondo assioma straordinario in cui possiamo dire con tranquillità che la relazione efficace ed efficiente è quella in cui si diventa capaci di codificare chiaramente lo stato d'animo di chi ci sta davanti ma non solo quello ma ricalcare il suo linguaggio sensoriale valoriale delle credenze e le sue parole calde in modo tale che una volta che le abbiamo capite e interpretate siamo in grado di creare un feeling emozionale un feeling eh, sociale con la persona che ci sta davanti ed entrare in perfetto rapporto. Allora uno vi dirà ma cosa vuol dire tutto quanto questo? E eh, ve lo spiego immediatamente. Allora, Pensate che il vocabolario italiano ha 50-60 parole, forse anche di più, e noi di tutte quante queste ne utilizziamo solo una parte, circa il più bravo, il più forbito, quello che ha un utilizzo del linguaggio molto, molto, molto ampio, ma mediamente ne utilizziamo tra le 800 e le 1.000. Quindi che cosa avviene? Che ognuno di noi ha il suo vocabolario sensoriale, eh, che è fatto da vedere, guardare, osservare, ascoltare, armonizzare, toccare, percepire, gustare odorare, ecco questi sono la parte di un vocabolario sensoriale, ma c'è anche un suo particolare vocabolario valoriale, e sì perché il contesto nel quale lui è nato, è cresciuto, si è formato, l'imprinting neonatale, l'imprinting durante i nove mesi che è vissuto nell'utero e i successivi anni che sono passati attraverso eh, eh, l'imprinting il modellamento e la socializzazione, gli hanno formato attraverso le esperienze, non solo le sue credenze, ma i suoi valori, ciò che per lui è importante. E quindi in questo vocabolario finiscono delle parole valoriali, che possono essere la libertà, il rispetto, possono essere la tranquillità, la serenità, eh, la trasparenza, quindi ci sono tutta una serie di vocabolari, di parole che in qualche modo sono come un imprinting epigenetico sul tratto eh, del cervello limbico della persona e quindi lì dentro queste parole hanno un valore. Queste parole poi tra l'altro vengono anche, anche chiamate parole calde, cioè le parole che lui utilizza maggiormente e se io in questo momento le sto ascoltando con attenzione, posso usare una parte di queste parole calde per trasformarle in parole chiave che aprono la componente emotiva del cervello limbico della persona permettendomi di entrare in più forte rapporto e in più forte confidenza. Allora voi vi chiederete, ma allora cos'è questo cervello limbico? Beh, allora il cervello limbico è tra schiacciato tra i due emisferi cerebrali e il tronco encefalico dove abbiamo il cervello rettile. Come vi ho già detto nelle altre puntate, il cervello rettile è quella parte del cervello che governa eh, gli stati emotivi che sono legati al vitale e al mortale. Nel vitale ovviamente prosegue tranquillamente la sua vita perché sta facendo una cosa che, che è assolutamente vitale per sé, per le sue cellule, per la sua biologia, quando è nel mortale eh, comincia a valutare se deve scappare, se deve restare, oppure se resta addirittura freddato da da, da questo evento che gli è è capitato e che lo blocca e lo eh, ferma in quella posizione. Ecco, quando siamo nel mortale significa che siamo in un concetto di adrenalina e di cortisolo molto elevato, eh, aumentano eh, il componente stressogene tanto da, come dire, vivere e alterare fisiologicamente parti del nostro corpo. Ecco, quindi quando... eh, noi siamo alterati cambiamo il tono di voce, quando siamo alterati cambiamo la nostra, la nostra struttura del viso, si contraggono eh, delle parti muscolari di un viso, nel tempo pensate possono formarsi delle rughe, possono formarsi delle assimetrie del viso, quindi i muscoli massetere temporale, quelle delle guance tanto per dire che sono più o meno dislocate là, possono da un lato formarsi di più e dall'altro essere meno, meno formate e quindi creare delle assimetrie eh, se noi siamo in una relazione eh, che non è efficace ed efficiente eh, la bocca per esempio non, non si svilupperà in maniera orizzontale ma resterà più piccola rispetto alla dimensione del viso se in qualche modo noi tratteniamo le nostre emozioni la, la, l'altezza tra il labbro inferiore e il mento sarà molto bassa molto contenuto sarà a triangolo quindi l'incapacità di poter raccontare le cose come vogliamo Ecco che, come vedete, parlare dei sensi ci aiuta anche a capire come questi sensi nel tempo possono strutturare il nostro viso. E poi passiamo quindi alla terzo assioma importante, perché quando noi comunichiamo, ovviamente se riusciamo a comunicare, comunichiamo dei contenuti, cioè quello che sto dicendo io, no? il cervello rettile è così, il cervello limbico è colà, eccetera, eccetera. Abbiamo detto del cervello rettile, il cervello limbico dobbiamo sempre considerare come un immenso pianoforte e ogni tasto è corrispondente a una di quelle famose parole che noi utilizziamo maggiormente ed è associato ad un'emozione. Ogni volta che schiacciamo questo tasto perché viene usata quella parola, automaticamente parte un segnale erettico che va all'ipo, all'ipotalamo e dall'ipotalamo scende all'ipofisi e l'ipofisi in funzione del segnale avuto libererà tutta una serie di ormoni che possono essere da quello serotoninico, dopaminico fino ad arrivare a, a, ad aumentare con la vasopressina nel, nelle ghiandole surrenali aumentare il cortisolo e l'adrenalina. Ecco, tutto quanto questo avviene perché quando noi comunichiamo contenuti e sentimenti andiamo a toccare questi contenuti e sentimenti in questo immenso pianoforte che automaticamente attiva una risposta neurofisiologica ma anche noi stessi attiviamo una risposta neurofisiologica e questo ci porta nell'uguaglianza ah che bello stiamo dicendo le cose stesse cose, abbiamo gli stessi valori, abbiamo le stesse convinzioni, stiamo andando nella direzione che ci piace, oppure comunicare delle differenze nella relazione per separarci, per distinguerci l'uno dall'altro, per creare conflitti, per creare animosità, per generare rabbia, per generare paura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il contenuto, i sentimenti arrivano nel cervello limbico e automaticamente portano tutto quanto questo. E allora abbiamo visto prima col cervello rettile vitale mortale e qui proprio per creare eh, nella, nel, nel contenuto dissociazione oppure uguaglianza. Detto questo abbiamo già raccont- ci siamo già raccontati tante cose di come funziona il nostro cervello come rispondono le nostre comunicazioni. Le comunicazioni sensoriali sono importanti, ci sono persone che eh, hanno bisogno di vedere bene le, le cose, altre persone che hanno bisogno di toccare queste cose e allora capiamo come avviene questa comunicazione sensoriale. Allora immaginate sempre no, di avere delle parabole, no? quelle che usiamo sopra i tenti per ricevere i messaggi che vengono poi decodificati e arrivano nel decoder il quale poi ci trasmette la, eh, il nostro programma preferito. Ecco, queste parabole ce, ce ne sono cinque, una per ogni eh, senso, quindi abbiamo una parabola che che in qualche modo riceve le informazioni della vista, una parabola che riceve le, le informazioni dell'udito, una che riceve quelle del gusto, una quelle del tatto e una quella dello, del, dell'olfatto. Quindi vedere, ascoltare, assaporare, percepire e odorare sono gli elementi che in qualche modo noi dobbiamo percepire dall'ambiente esterno portarlo dentro il nostro cervello e cominciare a dargli delle connotazioni associative per comunque costruire un significato dell'evento che ci è arrivato o della comunicazione che ci è arrivata. Ecco che queste parabole hanno un'influenza notevolissima. Immaginate se la parabola della vista non è ben tarata, se la parabola dell'udito non è ben tarata. Adesso prendiamo per comodità, gusto, olfatto e tatto e li mettiamo in un'unica parabola che chiamiamo cinestesica e se questa parabola cinestesica non è ben orientata, se non sono ben orientate chiaramente nel nostro cervello arrivano meno informazioni, arrivano ugualmente tutte, ma ne arrivano di, con quella parabola un quantitativo inferiore che noi percepiamo inferiore e quindi se arriva per esempio, è ben tarata e raggruppa tutte le informazioni, auditiva vuol dire che per me l'ascolto è fondamentale e tutte quelle parole che sono legate a queste che si, che si spalmano nel cervello limbico come eh, armonia, suono, tono, volume, eh, sintonia, eh, suono, eh, cambureggiante, cioè tutte parole che sono legate alla componente auditiva, ecco automaticamente nel nostro cervello limbico verranno toccate più rapidamente e con più eh, profondità, dando una risposta che è tipicamente che, di quella dell'auditivo, per cui lui farà attenzione a questo e risponderà ovviamente con una realtà linguistica, visto che la realtà esterna è diversa dalla realtà interna per effetto di questa parabola, risponderà con una realtà linguistica che è tipicamente dell'auditivo e quindi dirà ho ascoltato con attenzione, il il tuo tono di voce mi è sembrato alterato, non mi sembravi armonico e quindi non mi sento di essere in sintonia con te ecco questo se ovviamente la parabola tutte le altre due parabole sono sfasate e quella auditiva è quella maggiormente capace di prelevare le informazioni dall'esterno ma supponiamo che adesso la parabola che prende le informazioni dall'esterno sia quella visiva per cui la componente del vedere dell'osservare del guardare è più importante quindi che cosa succederà nei meandi del nostro cervello limbico che arriveranno tutti che attiveranno questi bottoni emozionali per cui vedere guardare osservare eh, geometrico eh, lineare obiettivo sono tutte parole che attiveranno in qualche modo il meccanismo di del trasformare la realtà esterna in realtà interna formandosi una rappresentazione e questa rappresentazione poi si trasformerà in un linguaggio, in una realtà linguistica diversa da quella prima dell'auditivo, per cui dirà ti ho osservato con attenzione, ho guardato ogni tuo movimento, eh, ho capito attraverso questi disegni e queste geometrie che tu mi hai dato che siamo eh, lontani anni luce da quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Ecco che automaticamente questa realtà, come vedete, è diversa da quella precedente in cui la parabola uditiva era più forte, ma adesso andiamo a vedere se le parabole del gusto, dell'olfatto e del tatto che abbiamo chiamato cinestesiche sono maggiormente orientate rispetto alle altre. Allora se sono maggiormente orientate rispetto alle altre significa che il gusto, l'assaporare, il contatto, il toccare con mano, il sentire gli odori sono maggiormente presenti in questo pianoforte che è dentro il cervello limbico, per cui avranno delle risposte diverse e quindi si formerà una realtà interiore diversa ancora rispetto alle altre due che abbiamo visto, per cui la realtà linguistica, cioè la mia capacità di comunicare all'esterno i miei contenuti, i miei sentimenti, sono legate ovviamente a questa parabola che ha preso dall'esterno, le informazioni corrette in quel modo per cui diremo guarda ho toccato con mano ciò che mi hai detto sono entrato e ho sentito la pressione delle tue parole ma il gusto che ho provato l'assaporare quello che mi hai detto è molto amaro e quindi ho deciso di chiudere con te perché mi sento un peso e mi sento sotto pressione Ovviamente le ho messe in tutte e tre in una versione negativa proprio per spiegare che il contenuto, il sentimento di ciascuna di queste parabole può essere espresso sia nel positivo che nel negativo attraverso le parole. Ecco che, che cosa accade in tutto quanto questo? Che come vedete quel cervello limbico a seconda del, della parabola che viene utilizzata avrà delle risposte diverse dal punto di vista del Linguistica esterna e questo per noi è fondamentale perché capire il sistema ehm, sensoriale che maggiormente utilizza la persona, quindi qual è la parabola che, eh, dove si orienta maggiormente la sua attenzione, mi permette di entrare in rapport, in feeling con questa perché in qualche modo sto sentendo... Okay, la sua pressione, sto vedendo ciò che lui vuole vedere e sto ascoltando ciò che vuole ascoltare. Ma Adesso andiamo a vedere ciascuno di, dei vari livelli, quello visivo, abbiamo detto, quello auditivo e quello che per comodità... Gusto e tatto, abbiamo messo nel cinestesico. Allora il primo livello è quello visivo. Allora si dice che lo sguardo è incidente. Ah, non so a voi se vi è capitato, ma a me è capitato, no? Eh, se voi entrate E e guardate una persona che in quel momento non è stata guardata, ma la guardate in maniera fissa, costante e continua, dopo un po' lui si girerà come se avesse un faro, un raggio laser puntato e vi guarderà e se voi continuate lo sguardo vi dirà «c'è qualcosa che non va, ci conosciamo». C'è qualcosa che. Ma e voi dite: voi fate finta di niente e continuate a guardare finché lui a un certo punto si avvicinerà e ha detto: Ma scusa, mi stai guardando? E tu dici: No, mi dispiace, sono cieco. Sto guardando nell'infinito. <ride> Al di là di questa battuta, ma proprio perché lo sguardo è incidente: se voi togliete lo sguardo dalla persona, chiaramente questa persona non si sentirà più sotto pressione. Per esempio, è molto importante per chi fa public speaking per non lasciare orfani. Quindi quando si parla si guarda sempre tutto e quando si vuole fissare l'attenzione su una persona basta guardarla che automaticamente pensate lei alza subito l'adrenalina e il cortisolo perché si sente coinvolta da quello sguardo e quindi dice adesso devo prendere le mie informazioni e quindi questo si dice incidente appena io tolgo lo sguardo automaticamente eh, come dire cessa la pressione che lo sguardo sta dando allora com'è la percezione che avviene lo sguardo percepisce informazioni fino a 180 gradi si dice Eh, ma questo è più tipico delle donne perché coni e bastoncelli per le donne sono posizionati più eh, orizzontalmente e sono più densi mentre per il maschio più verticalmente quindi per il maschio è più facile guardare come dire, a canocchiale, e quindi a te l'obiettivo, mentre per la donna è più facile guardare a a grand'angolo. Se volete fare una prova per capire se il vostro uomo eh, osserva le cose in un certo modo, chiedeteli di tirare fuori dal frigo un oggetto dicendogli guarda è davanti a te. Per l'uomo davanti vuol dire che è, è lì di fronte e lui appena apre lo spiego lo, il frigo vi dice mi dispiace amore guarda che non ho mica ho trovato quella cosa e, e voi basta che diciate no? guarda che è davanti a te guarda bene che è davanti a te lui guarda dice ma cioè, io. E guarda sempre all'altezza dei suoi occhi su un fascio immaginate a te l'obiettivo no e lui continua a dire mi dispiace e voi alzate il tono no? in quel momento ma guarda che è lì davanti a te lui dice ma uffa ma che cavolo ma non è possibile non è davanti a me poi arrivate voi e prendete la roba che è almeno 4 gradini più basso, lui vi guarderà con una, un'aria sconsolata, anche, anche arrabbiata e vi dirà non è davanti a me, è lì in basso. Ecco, la donna quando ti osserva, quando tu stringi una mano a una donna, ti avvicini a una donna, lei con lo sguardo ti ha osservato dai piedi fino alla testa e sa dirti anche se hai delle macchie sui pantaloni. Per l'uomo non è così. Ecco che la percezione dell'informazione per una donna è molto più aperta, per un uomo è molto più uh, uh, canocchiale. Ovviamente questa azione incidente può essere volontariamente inibita, uh, a ovviamente eh, dedicati e traduce la luce dell'esterno in informazioni che arrivano al nostro interno. Allora, se io vado a vedere quel vocabolario linguistico che agisce sul mio cervello limbico, è chiaro che parole come mostrare, illustrare, inquadrare, rivelare, esporre, eh, anche frasi come idea nebulosa, oppure anche come vedere nello stesso modo, oppure dire ad una persona qua c'è un approccio miope, tu non la vedi come la vedo io. Ecco, tutte queste parole agiscono nel nostro cervello limbico attivando reazioni emotive specifiche. Ecco che allora capite che se io entro e capisco che la persona che è di fronte a me è una persona che ha una tendenza prevalentemente visiva, se io vado a ricalcare, quindi ricalcare questo sistema sensoriale, Posso trovarmi in maggiore feeling. E voi direte, ma io come faccio a distinguere? Eh, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Uh, uh, vi dico anche ovviamente che una persona non può essere tecnicamente solo visiva, solo auditiva, solo cinestesica. Noi abbiamo un mix, almeno due elementi di, su tre di questi ci sono prevalenti dentro di noi. Possono essere prevalenti la componente visiva e cinestesica, possono essere prevalenti la componente visiva e uditiva, possono essere Prevalenti quella cinestesica, uditiva e quella uditiva, eh, cinestesica. Ecco, ognuno di questi elementi determina poi chiaramente una immagine interiore, una struttura interiore eh, diversa l'una dall'altra. noi andiamo sulla componente invece del livello auditivo verbale, le caratteristiche di questo livello comunicativo è che l'informazione viene percepita a 360 gradi, quindi io posso sentire nel medio e breve eh, distanza un po' tutto quanto. Chiaramente le orecchie sono strutturate per sentire le informazioni che arrivano dall'esterno se volete fare una sperimentazione con me mettete il palmo delle vostre mani dietro le orecchie orientate verso la parte frontale e e ascoltate l'informazione che arriva appena avete sentito questa informativa ruotate le informazioni, ruotate le mani e mettete il palmo delle mani che è orientato verso la parte posteriore e sentirete che ci sono suoni, arrivano suoni completamente diversi l'uno dall'altro questo serve all'uomo per distinguere se viene attaccato frontalmente chiaramente frontalmente lo vede ma se viene attaccato da dietro ecco questa differenziazione di suoni ci dà già una percezione di come siamo stati costruiti in maniera veramente perfetta, straordinaria ecco eh, l'apparato uditivo verbale quindi che è composta anche dall'apparato stomatologico quindi denti, lingua ehm, la parte della bocca e l'apparato dell'orecchio non sono apparati totalmente dedicati perché eh, i suoni dell'orecchio hanno un apparato la componente dell'apparato stomatologico, ne ha un altro, quindi questo livello uditivo verbale non ha apparati si dice dedicati, specificatamente dedicati per la bocca, sì, specificamente dedicati per, per l'orecchio, ma messi assieme no, Ecco, raccoglie i suoni e le frequenze dall'esterno, li porta in interno per trasformarli concetti associativi o anche percezione per cui se sente il suono dell'ambulanza ecco che interviene il concetto associativo sa che c'è un'emergenza che si deve spostare deve far passare l'ambulanza se sente l'antifurto e sente che quell'antifurto è quello della sua macchina sa che gli stanno rubando, quindi sta facendo processi associativi. Se invece percepisce qualcosa, eh, come dire, un profumo particolare che gli ricorda un evento straordinario di una donna che ha incontrato, ecco che quella percezione, anche quella è associativa, ma diventa non solo associativa, ma diventa anche, come dire, una percezione straordinaria di un ricordo meraviglioso. Ecco, queste sono le cose che avvengono nel secondo livello quando parliamo dell'apparato uditivo verbale. È chiaro che anche qui il nostro cervello limbico ha le sue sue preferenze, per cui le parole come ascoltare, descrivere, domandare, dire, udire, suonare, alto suono basso, fare attenzione, oppure parole come, eh, frasi come esprimere un un'operione, descrivere i dettagli, le parole come altisonante, chiassoso, o frasi come l'ho già sentito, sono parole che nel sistema libico attivano anche qui tutta una correlazione di eh, sistemi ormonali per i quali la persona può comunque tradurre quello che è arrivato dall'esterno in risposte poi verbali che possono più o meno alterare la sua fisiologia. Ecco, questo è una cosa estremamente importante. Adesso andiamo al terzo livello, quello cinestesico. Le caratteristiche del sistema cinestesico, noi sappiamo gusto, olfatto, tatto, ok? Le percezioni anche qui arrivano a 360 gradi, la distanza è molto ravvicinata, chiaramente l'odore lo sento molto da vicino, a meno che non sia un odore pazzesco diffuso su tutta l'atmosfera, come quelli quando io passo per Faenza che si sentono quando c'è la produzione delle ceramiche, oppure quando sono andato eh, in Marocco sono andato a vedere l'area dove concimano dove trattano, scusate, le pelli, c'è un odore pazzesco di acido che ti devi mettere veramente la menta dentro il naso per non sentire quell'odore, quello è un, do- un odore estremamente diffuso e lo senti a distanza, anche molta, a molta distanza, però tendenzialmente l'odore lo senti in una posizione, ma anche il contatto ovviamente in, costa- in distanza ravvicinata, non si può inibire, non si può inibire. È un grande apparato dedicato. Eh, quello della pelle è un grande però ha un numero di recettori elevatissimi, lo stesso il fatto e il gusto e traducono le, uh, le informazioni che arrivano dall'esterno in sensazioni, emozioni e percezione. Anche qui le parole possono essere toccare, scuotere, vibrare, strofinare, irritare, sentire, possiamo dire anche parole, frasi come sfuggire di mente, mettermi in contatto con uh, questa è una discussione mo- che mi crea molta pressione, mi sento molto stimolato da questa cosa, qui provo una grande... Calma nel nel parlare con te. Ecco, tutte queste parole, ancora una volta attivano il sistema limbico e il sistema limbico traduce poi in neurofisiologia e quindi risposta fisiologica del nostro organismo. Allora, come sono strutturate dal punto di vista della popolazione industrializzata queste tre categorie? Allora, la componente visiva nel mondo industrializzato rappresenta circa il 40%, un poco più anche del 40%, la componente uditiva verbale il 22%, la componente invece cinestesica il 38 se poi facciamo le associazioni visivo-cinestesico o cinestesica visiva quindi prevale da una parte la componente visiva dall'altra quella cinestesica ecco sappiamo che questa rappresenta circa il 55% del mondo industrializzato quella auditivo-verbale cinestesica un altro 20% visivo-uditivo-verbale un altro per cento tutte le altre combinazioni l'altro il 5% ecco quindi queste sono le combinazioni adesso andiamo a capire Come avviene questo meccanismo? Eh, E e come possiamo distinguere l'uno dall'altro? Quali sono le caratteristiche macroscopiche per individuare se una persona è più visivo-cinestesico o cinestesico-visivo oppure auditiva? Ecco, andiamo a capirle. Allora, siccome noi comunichiamo con la componente verbale che è fatta da parole e una componente paraverbale che è fatta dal Tono, dal volume con cui comunico, dalla velocità con cui uso interloquire, qui io posso parlare molto velocemente, ma posso anche parlare molto lentamente, oppure posso parlare in maniera monotona, costantemente e continuamente, sempre con lo stesso tono. Ecco, questo rappresenta i ritmi, rappresenta il paraverbale, mentre la componente non verbale è la postura, lo sguardo, la prossemica, cioè lo spazio che intercorre tra le, tra le persone, no? la respirazione, se è una respirazione toracica o diaframmatica, la camminata se è rapida o lenta e qui eh, interviene un'altra cosa molto bella però che non ho il tempo di spiegarvela questa volta che si chiama lato negoziale o lato seduttivo, anche qui è estremamente interessante sappiate questo rappresenta uno dei modelli della della dinamica psico-health coaching dove noi eh, ogni persona spieghiamo che ogni persona ha un suo lato negoziale un suo lato seduttivo entrare nel lato negoziale, lato seduttivo subito, fin da subito, nella stretta di mano ci permette di entrare in un rapporto emozionale immediato il cervello è come se riconoscesse quel lato e permettesse di eh, entrare più facilmente in rapporto con l'altra persona, in fili con l'altra persona. Ecco, se noi prendiamo questi tre parametri: le parole: il verbale, il paraverbale e il non verbale, possiamo distinguere immediatamente chi è visivo da uno cinestesico. Allora, cominciamo con il visivo. Allora, al di là delle parole che ve ne riassumo brevemente, che abbiamo detto prima, quindi mostrare, illustrare, chiarire, vedere, quello che conta è il paraverbale, perché in questo caso se io devo fare molta attenzione alle parole, Potrei confondermi perché una persona potrebbe usare un mix di tutti e tre, perché magari si è allenato, perché vuole comunicare in maniera precisa con tutti i tre canali, e quindi ci diventerebbe difficile. Ecco perché in comunicazione, quando andiamo a distinguere nel sistema sensoriale una persona, il peso delle parole, capire nelle parole che cos'è se uno è visivo uditivo cinestesico è un po' più difficile si dice che ha un peso inferiore circa il 7% mentre se io è più macroscopico ascolto la velocità della parlata se uno parla velocemente con toni molto alti è differente da uno che parla molto lentamente con toni bassi è più macroscopico allora il paraverbale in questo caso ha un'incidenza posso capire il sistema sensoriale con più attenzione perché questo ha un peso maggiore quindi se io ascolto è macroscopico tutto quanto questo, questo Questo rappresenta il 38%. Se poi gesticola rispetto al non gesticolare, quindi muove le mani in maniera tridimensionale costantemente oppure sta fermo totalmente, quasi eh, bloccato, allora anche questo è un altro elemento macroscopico che rappresenta il 55%. Qua voglio fare una piccola parentesi perché la maggior parte... Delle, eh, dei libri delle persone che si occupano di comunicazione dicono che la, la, il peso della comunicazione è più importante, il non verbale è più importante, non ciò che dici ma come lo dici e allora questa io la definisco un grande errore perché Merabian che è quello che ha scritto questo lavoro ha detto che eh, e ha smentito costantemente tutti coloro che continuano a dire che la comunicazione è il 7% verbale, paraverbale e il 55% non verbale lo smestisce costantemente perché nel suo lavoro clinico Merabian della UCLA eh, spiega che per capire se una persona è congruente tra ciò che dice e il come lo dice deve osservare questi tre canali e quindi quando fa la terapia one to one con i suoi pazienti quando uno gli dice chiede ma lei è arrabbiato e l'altro risponde no, non sono arrabbiato è chiaro che quel paraverbale il come ha detto quella cosa ha un'influenza maggiore se poi la gestualità è anche distizza questo gli conferma che nonostante abbia detto con le parole che non è arrabbiato, il tono e la gestualità gli fanno capire che la persona è effettivamente arrabbiata. Ecco che in questo studio che lui ha pubblicato, che vi consiglio di andarvelo a vedere, smentisce proprio in maniera categorica che la comunicazione passi attraverso questi canali e, e, e che è la, la comunicazione verbale ha un peso molto basso, cioè quello che noi diciamo, le parole che noi diciamo, rappresentano il 7%. Non è assolutamente vero. Noi Comunichiamo in maniera perfetta attraverso parole paraverbale e non verbale, ma se vogliamo capire il sistema sensoriale non ci possiamo. Come dire, concentrare sulle parole, ma ci dobbiamo concentrare sui toni, cioè il paraverbale, il, non verba- sì, scusate, il paraverbale e il non verbale, come viene detto. Uh, adesso quindi capiamo che se un visivo usa le parole che abbiamo appena detto, mostrare, illustrare e chiarire, andiamo a capire lui come utilizza il suo paraverbale, il paraverbale di un visivo è che ha una velocità della parlata molto elevata, quindi parla molto velocemente, si mangia quasi le parole perché comunque parla con questo ritmo qua, mentre il volume è molto alto perché per parlare così velocemente devi alzare molto il volume, toni alti, ritmi alti, pause, nessuna. Adesso dovete immaginarvi che state parlando con una persona che ha una postura aperta, quindi è quasi a petto in fuori, no? lo sguardo molto alto, a avere una prossemica, quindi a distanza da voi abbastanza ampia, perché deve gesticolare il suo modo di eh, eh, muovere le mani, noi lo diciamo tridimensionale e descrittivo. No? Quando vi spiega che è andato a sciare, vi fa con la mano quasi la discesa no? che ha fatto eh, sul pendio della montagna e vi racconta quello che è avvenuto. in Tutto quanto proprio gesticolando tendenzialmente eh, la sua camminata. E rapida e sul lato negoziale ve lo spiegherò un'altra volta, vi lascio questa curiosità così mi ascolterete in un altro podcast. Andiamo nel, nel cinestesico, quello che io definisco l'opposto un po' al visivo, mentre nel cinestesico le parole sono pressione, eh, peso manipolare toccare con mano ecco nel paraverbale la velocità della parlata è più lenta il volume è più basso i toni sono più bassi e le pause tra una parola e l'altra sono maggiori è evidente che adesso sto usando come dire un modo di parlare che è quello tipico del cinestesico e sto spingendo molto, quindi esagerando molto questo tipo di cosa. Allora, questo è il modo di parlare di un cinestesico, ma come sarà questa eh, postura? È più implosiva, è più con le spalle ricurve verso se stesso perché deve vivere le emozioni proprio di, di pancia, perché le emozioni sono per lui fondamentali, ecco che lo sguardo è rivolto verso il basso perché questo gli permette di andare in neurofisiologia alla ricerca delle sensazioni la prossemica è più corta quindi lo spazio tra voi e l'altra persona è molto ridotto, bisogna quasi di toccarvi e di abbracciarvi ogni tanto di come dire, sentire il vostro braccio, la, la gestualità è molto contenuta, se nel visivo è centrifuga quindi dall'interno verso l'esterno nel, nel, nel cinestesico è centripeta è più volta verso l'interno mentre l'altro è descrittivo quell'altro non muove quasi le mani mani la respirazione dell'altro è molto alta e molto toracica in questo caso è una respirazione diaframmatica l'altro il visivo una camminazione una cammina, un modo di camminare molto più rapido quasi da non toccare per terra quell'altro cammina altrettanto veloce ma deve strofinare i piedi per terra perché deve essere a contatto perfetto con il terreno ecco l'auditivo sta in mezzo sta in mezzo Sta in mezzo per cui le parole che usa l'auditivo sono armonia, silenzio, tono, musicalità, eh, 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 come dire, eh, suono, volume. E la velocità della parlata in questo caso può essere divisa in due parti. Una monocorde, ed è quella che troviamo molti politici buonasera sono qui per parlarvi di una cosa molto importante che vi farà piacere, vi porterà chiaramente ad ottenere un risultato straordinario perché queste mie parole colpiranno moltissimo, ecco quasi quasi alla fine di questo questo modo di parlare voi potete dire benissimo anche amen perché vi state addormentando e quindi questo è il tipico modo di parlare di un auditivo monocorde ma può essere invece un auditivo in cui usa le variazioni di tono quindi passa dall'alto della sua comunicazione fino a arrivare a sussurrarvi le cose perché solo in quel modo riesce a muovere le emozioni ecco che quindi questo è un tono di parlata, eh, Come dire molto, ma molto, ma molto eh, 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 come dire, eh, variabile, no? con ritmi variabili, con pause strategiche per arrivare a toccare la vostra emotività. La postura la vedete perché tendenzialmente si dice la postura del telefono. Immaginate di mettervi una vecchia cordetta del telefono su, sull'orecchio e di appoggiare la testa da un lato, lo osservate moltissimo eh, anche quando guardate la televisione, no? voi cominciate a guardare la televisione in maniera molto dritta con la testa eh, rivolta allo schermo e dopo piano piano nel tempo scoprirete che spostate la testa più a sinistra o più a destra offrendo come dire quell'atto negoziale, l'atto istitutivo, l'orecchio all'ascolto maggiore. E quindi, eh, ecco, lo sguardo sarà degli occhi, no? Lateralmente, perché neurofisiologicamente, lateralmente può trovare, e ricordare a. Ah, Ehm, a destra i suoni oppure costruire i suoni quando gli occhi si muovono più sull'area sinistra, chiaramente nel, in un mancino le polarità si invertono, la respirazione in questo caso, anche qua abbiamo una respirazione diaframmatica ecco questa è la cosa quindi capite che se io sto parlando molto velocemente con una grande gestualità probabilmente sto non visivo se invece sto parlando molto più lentamente con una gestualità molto 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 bassa ecco che chiaramente sono più un cinestesico se sto parlando mediamente o con una variabile delle, dei, dei toni oppure in monocorde ma muovendo le mani a direttore di orchestra quindi scandendo il tempo col movimento delle mani ecco che posso essere un auditivo ancora una volta vi sottolineo che noi non possiamo essere totalmente l'uno totalmente l'altro ma siamo un mix perché le esperienze ci portano, che abbiamo vissuto ci portano ad avere un mix e questo significa che abbiamo Mediamente due parabole ben orientate alla raccolta delle informazioni dell'esterno, una un po' meno. Per cui la realtà interna che mi faccio è relativamente a uno dei canali sensoriali che abbiamo appena detto, appena visto. Ma adesso andiamo a capire come questi agiscono sulla personalità sul rapporto con le persone il rapporto con il tempo è il modo di pensare, di lavorare eh sì, vi aggiungo una cosa nuova che non è mai stata detta, ma ve la aggiungo molto volentieri, allora che cosa accade nel visivo, nell'auditivo eh, verbale nel, eh, nel tattile cinestesico che cosa accade? Per esempio parliamo di personalità, allora il visivo tendenzialmente è più estroverso più impulsivo, più dinamico e più coinvolgente, proprio perché ha questo modo di parlare, mentre il cinestesico tattile è più socievole, è più emotivo, più flemmatico e più disponibile. Com'è l'auditivo allora a questo punto verbale? È più introverso? È più riflessivo? È più pacato? e più tranquillo? Ecco queste sono le caratteristiche della personalità. Adesso andiamo a capire per esempio i rapporti che queste hanno con il rapporto con le persone, un visivo, un auditivo, un verbale e un tattile cinestesico, partiamo sempre dal visivo, il rapporto con le persone è un bisogno di prevalenza, è un bisogno che, come dire, è orientato a, ad essere in competizione, tende alla competizione, tende ad essere assertivo e tende ad essere autoreferenziale, è per tutti, No, perché dipende anche dal secondo elemento, dal secondo canale ehm, sensoriale che si attiva e che può dare anche questo un peso, potrebbe essere che c'è un visivo che non ha questa prevalenza, pur avendo la prevalenza della parabola visiva, ma, ma che magari si mescola con quello cinestesico e quello cinestesico magari ha un, un valore leggermente più basso del visivo ma è molto presente, infatti il cinestesico pensa, tende ad avvicinarsi alle persone, anzi, tende ad avere degli spazi prossemici molto bassi perché ha bisogno di toccare, sentire quasi l'odore, la percezione della persona che ci sta davanti. E mentre l'altro è autoreferenziale, questo ha il piacere di stare in compagnia. Ma come sarà l'auditivo verbale? Allora, l'auditivo verbale tiene a le persone a distanza di sicurezza, perché lui è una persona estremamente riservata e proprio per il rapporto che ha con le persone guarda con attenzione a quello che avviene perché è molto analitico è molto orientato alla precisione e avremo anche tempo a raccontarci per esempio com'è la morfologia del viso la struttura del viso per ognuno di queste persone ma vi ricordo lo faremo sempre in un altro podcast ma se vediamo il rapporto con il tempo come si comporta il visivo l'auditivo verbale e il tattile cinestesico Beh, il rapporto con il tempo il visivo vive il presente Eh sì ragazzi vive il cui ora bisogna cogliere l'attimo agisce subito di impulso, ha una buona prepensione al rischio ed è pronto sempre a rimettersi in gioco. Questo è quello del visivo. Ma com'è il cinestesico? Beh, il cinestesico per lui è importante il passato, mentre per il visivo il presente per lui è importante il passato. Agisce in base alle esperienze già vissute e di queste ne fa un'elaborazione per come vivere il futuro e soprattutto mentre l'altro, mentre il visivo è più propenso al cambiamento, questo cambiamenti li vive con difficoltà, eh, quindi evita i cambiamenti radicali, devono essere proprio lineari, fatti un passettino alla volta. E l- l'auditivo verbale invece ha un concetto sia legato al passato, dai quali prende i dati, ricordo che è un analitico, per poi costruire il futuro e pensa ogni volta prima di agire, si mette un pezzo perché è fortemente è riflessivo e quindi agisce secondo una pianificazione, un'organizzazione ben strutturata, se no altrimenti non agisce nel, nel rapporto con il tempo. Adesso vediamo. L'ultimo tratto, quello che ci interessa, il modo di pensare e di lavorare. Allora il visivo com'è? Ah, il visivo ha un pensiero pratico, concreto, eh, tende a sperimentare immediatamente, ha la capacità di improvvisare, tendenzialmente più solo. Tendenzialmente più solo e quindi, come dire, in team building, in team working, ha meno tendenza a lavorare in gruppo, ha più bisogno di trovare prima lui le soluzioni e poi eventualmente a Cose diverse invece dal tattico cinestesico, e eh sì, perché il tattico cinestesico è più intuitivo, è più epidermico, ha bisogno del gruppo, ha bisogno di stare dentro il gruppo. Vive molto bene in un team building, in un teamwork perché comunque cerca di capire le cose come vengono fatte. Quindi stare nel gruppo a contatto con il gruppo è molto importante per capire come pensare, risolvere un problema, lavorarci. E quindi questa è la sua, diciamo, strategia proprio eh, per, per vivere bene il, il, il lavoro di gruppo mentre l'auditivo verbale eh, ha più un pensiero sistemico essi eh sì, in modo di pensare lui è sistemico molto analitico molto preciso ha bisogno di sminuzzare tutte le informazioni capire come si incastrano eh, è più orientato al processo, mentre il visivo ha un software cerebrale che è orientato all'obiettivo, quindi non gli interessa come arrivare all'obiettivo, l'importante è raggiungere l'obiettivo, mentre per l'auditivo verbale è importante l'obiettivo, sì, però è importante il processo, quindi lo step by step per arrivare all'obiettivo, mentre l'altro ha una, il visivo ha una comunicazione, si dice a chance grandi, cioè a pezzi di informazione molto grandi, l'auditivo verbale ha un chance molto piccolo, quindi tende a una precisione linguistica molto accurata proprio perché ha bisogno di capire come poter costruire il futuro mentre l'altro è orientato al presente cioè quello che mi viene offerto è importante e poi parto, l'auditivo verbale invece è importante quello che è accaduto in passato per capire che cosa c'è da fare, organizzare, pianificare per il futuro per costruire poi il futuro. Il cinestesico invece proprio, ha bisogno di stare nel gruppo perché deve capire che cosa è avvenuto nel passato e lì dentro trova quelle persone che lo possono poi aiutare a andare verso il futuro. Quindi capite che ognuno di questi ha un processo eh, estremamente importante che non è solo legato al come parla, alle parole che utilizza, al suo paraverbale, al suo verbale, non verbale, ma è molto legato anche al come vive le cose, no? nella sua personalità, che potrebbe essere strumento come ho detto nel visivo ma potrebbe essere sociale nel cinestesico o introverso nel, nel, nell'auditivo ma anche nel rapporto con le, perde, con le persone, no? quindi quando vedete un bisogno di prevalenza oppure uno che è molto riservato analitico piuttosto che uno che tende a stare molto in gruppo ad essere come un amicone socievole capite che avete a che fare se è bisogno di prevalenza con un visivo se è il bisogno di tenere la riservatezza le distanze è un auditivo verbale se invece è un compagno che ha bisogno di toccare, stare nel gruppo, tuffarsi nel gruppo, siamo anche a che fare con un cinestesico. E quindi anche qui potete capire che in un, in un team è importante capire che se avete un, bisog- un visivo ha più bisogno di stare da solo per risolvere alcune, co- alcune cose, per poi entrare nel gruppo. Se avete un auditivo verbale il suo pensiero sistemico, il suo, la sua parte di pianificazione e organizzazione è fondamentale, mentre l'altro ha intuito e percezione nel cinestesico e quindi può agire e muoversi come lui meglio crede. Quindi i sistemi sensoriali ci aprono un mondo nuovo, un mondo che non è fatto solo di come queste cose vengono le informazioni vengono prese all'esterno di noi e apportate all'interno, ma capiamo che ognuna di queste determina chiaramente nel cervello limbico un modello neurofisiologico, un modello comportamentale specifico. Ecco perché poi toccando specificatamente le parole che sono tipiche per ognuna di queste categorie avremo delle risposte diverse dal dinamico, al riflessivo, all'emettivo, al, al vivere il presente, al futuro, al presente, al passato o solo al passato, ad avere un sistema di pensiero pratico piuttosto che sistemico, piuttosto che intuitivo. Quindi non può essere visto solo come un concetto di programmazione neurolinguistica, tu sei visivo, tu sei uditivo, tu sei cinestesico, quindi io ricalco tutto quanto questo, perché questo è molto superficiale, la struttura profonda, come avete sentito da questa Via comunicazione è straordinariamente più bella e ci apre un mondo bellissimo sul quale immergerci, che è la comunicazione. E questa comunicazione è fatta di diverse sfumature e non è solo del cogliere soltanto la sua componente visiva auditiva cinestesica e quindi ricalcarlo per vendergli un progetto, per, per come dire, convincerlo su una cosa, ma è molto ma molto molto più profonda. E quindi cosa vi dico con queste ultime parole? Grazie di avermi ascoltato, Elite Communication che è questo magnifico programma e io che ne faccio parte, vi salutiamo e vi diamo appuntamento per la prossima puntata, grazie a tutti e buon 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 buona vita.